0: Boa noite, boa noite Brasil, boa noite mundo, pessoal aí que nos acompanha de todas as regiões do país e de vários outros países, inclusive, né? Tem gente aí do mundo inteiro. Estamos aqui hoje por mais uma live com uma convidada especialíssima. É, hoje nós vamos falar sobre vacinas. Hoje nós vamos é, dar um panorama assim é, geral, né, sobre essa, sobre a pandemia e as vacinas. Então, vamos que vamos para mais essa live na ciência. A gente já fez diversas lives, estamos aqui para mais essa. Boa noite aí, todo mundo que já deu boa noite no chat. E vamos lá, Lucas. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Melanie. Estamos com a nossa convidada especial aqui, que é a Melanie Fontes
1: Dutra, né, que é biomédica, assim como eu. Feliz demais de trazer uma biomédica aqui no canal. É, ela é mestre doutora em neurociências e está fazendo um trabalho incrível de divulgação científica no Twitter, se tornou uma das personalidades mais influentes aí do Twitter na área de ciência, inclusive parabéns, Melanie, por isso, e queria agradecer a presença de todo mundo, boa noite a todos, pedir para todo mundo deixar aquele like, que é muito importante, deixar o gostei aí embaixo para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Hoje a gente está com muita coisa legal para falar aqui, o tom da conversa hoje é um pouco mais animado, afinal a gente está falando de vacinas, soluções, possíveis soluções para a nossa pandemia, né, e a gente vai falar... A gente tá vendo aí nas, nas perguntas do chat, né? A gente vai falar como que a gente tem vacina em tão pouco tempo, esclarecer essa história toda, falar sobre as vacinas que já foram aprovadas de forma emergencial em alguns países, a vacina da Pfizer, vacina da Moderna, esclarecer questões sobre a vacina de Oxford e a Coronavac, sobre quem vai poder receber vacina, se a gente pode falar de vacinas em crianças, vacinas em pessoas que já tiveram Covid, e também sobre essa última variante aí do coronavírus que saiu Acabou de sair um vídeo no canal dando um panorama geral sobre isso, a gente vai falar sobre isso hoje, mas vamos lá. Boa noite, Melanie, obrigado pela presença, muito honrado de ter você aqui. E se boa apresenta para a gente, fala um pouco de quem você é e o que é a Rede Análise Covid, né? A gente precisa ouvir um pouco mais do seu trabalho.
2: Bom, boa noite, para mim é um prazer imenso estar aqui, especialmente depois de um colega incrível que falou semana passada, que é o Isaac. Eu, meu nome é Melanie, eu, todo mundo me conhece por Mel, então podem me chamar de Mel, não tem problema. Eu sou biomédica, mestre doutor em neurociências pela URGS, eu atualmente faço pós-doutorado em bioquímica, então eu estou na academia nessa área de ciência já tem um pouco mais de 10 anos, desde entrar na faculdade até começar meu pós-doutorado, e, e enfim... Eu sou essa pessoa, né? Sou uma pessoa super normal, sou uma pessoa que tem conta na lotérica, pegando o bus, pagando um boleto, e também sou cientista, né? Então, muita gente comenta isso, que é uma baita de uma desconstrução, assim, quando a gente olha os jovens cientistas, porque sempre tem aquela impressão de ser é aquele cara super formal, com a gravatinha borboleta, cheio das ideias lá, e a gente é as pessoas que de noite estão tá vendo Netflix, né? Também. Então... Uh, muito prazer em me apresentar aqui para vocês e também apresentar a rede análise covid né uma rede de pesquisadores voluntários então frisar muito bem o voluntários que a gente faz muito pelo amor pela pela questão de todos nós entendermos o quanto é importante ter essa divulgação nesse momento a gente também é uma rede apartidária nós não temos, então, fins lucrativos, e o nosso objetivo realmente é delinear e criar estratégias para o enfrentamento da pandemia. E a gente faz isso de quatro principais... Quatro, não, não saiu meu dedo. <risos> quatro principais formas. A gente faz isso com análise e coleta de dados, Uh, criação de gráficos, modelagem epidemiológica, toda essa parte de análise de dados e dados, vocês viram com o Isaac, que é um dos nossos analistas, é um trabalho imenso que eles fazem, mega relevante. A gente também tem a parte de análise de populações vulneráveis, que é super, super, super importante. A gente sabe que a Covid-19 amplifica muito vulnerabilidades e que a pandemia ela afeta essas pessoas de uma forma muito diferente do que outros grupos demográficos sociais. então A gente tem um grupo super exclusivo para analisar muito essa questão social demográfica da pandemia. E nós temos o nosso grupo de divulgação científica, que é um grupo imenso, onde a gente tem gente que está 100% focado nesse fim, gente de outros grupos que, que eu falei que também estão ali para fazer essa ponte entre esses vários grupos dentro da rede para criar textos, criar vídeos, uh, desenvolver podcasts, conteúdos para Instagram, Legal. Twitter, Facebook... YouTube, agora a gente está tentando expandir para a Twitch, para outros lugares também, e esses dias eu estava pensando em criar um TikTok para a rede também, mas não sei que tempo, acho que vou ter que pegar as três horas de sono que me sobraram e deixar uma para o TikTok, então eu estou pesando é. o custo-benefício de só duas horas de sono agora.
0: Bem-vindo ao né? time da divulgação científica, Tamo é junto. Isso. não para.
2: Cada coisa tá. que eu invento é uma hora de sono a menos, essa regra já estabelecia, só preciso agora Sim. ponderar se eu consigo. Mas enfim, a gente está sempre tentando abraçar o máximo de redes sociais, porque a gente tem muito esse fim de abraçar muitos públicos, o máximo de públicos que a gente conseguir, né? Então é difícil, é desafiador, meio megalomaníaco, mas a gente está aí com mais de 70 membros que acreditam nessa ideia, nessa causa, para tentar fazer isso acontecer.
0: Sim, legal demais,
1: Melo. Obrigado pela sua apresentação, né? A gente tem. Bastante orgulho de estar falando como cientista, como um divulgadora científica igual a gente, e te de desejar a maior sorte também nessa, nessa empreitada que você está iniciando esse ano de divulgação, porque realmente é um trabalho difícil. Eu estava conversando com o pessoal da equipe aqui, a gente está trabalhando direto desde quinta-feira, sem parar. A gente teve live no sábado com o Isaac, né? inclusive trazendo a questão do, do, do que a gente pode esperar da pandemia para os próximos dias, aí depois das festas de fim de ano. Eu recomendo demais que vocês assistam essa live, foi muito boa. A gente fez cortes dela, assim como vamos fazer para essa aqui, tá, pessoal? Mas hoje o tema é, é vacinas. A gente vai falar de vacinas um pouco, sobre o que, que a gente pode esperar de 2021. E a gente pode introduzir um pouco de o que, que é uma vacina, né? A gente sempre fala que vacinas estão aí e tudo. Por mais que seja uma coisa que parece simples, a gente tá falando hoje de uma infinidade de vacinas diferentes que existem. E muitas vezes os mecanismos que elas, é, de como elas funcionam é, às vezes confundem muitas pessoas. Né? A gente tem vacina de RNA, que hoje está mais famosa por causa das vacinas da Pfizer e da Moderna. A gente tem as vacinas de vírus atenuado, que são as vacinas mais tradicionais. Né? A vacina da, da a Coronavac é uma vacina de vírus atenuado, se eu não me engano, é isso mesmo. E a vacina de Oxford, que usa vetor viral, né? que é um vetor, um outro vírus, levando material genético para o nosso corpo. E a ideia é a gente realmente esclarecer as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida aí, coloca nos comentários para a gente ir guiando as, a conversa aqui. Lógico, a gente tem um roteiro inicial, mas é sempre bom a gente poder... Às vezes surgem perguntas muito interessantes, beleza? Mas vamos lá, Melanie. A gente tem é, uma pergunta aqui, que é do, do Nicolas. Do Conseguiu Nicolas. puxar aí, Guilherme?
0: É, eu vou colocar aqui. O Nicolas perguntou logo no início da live uma dúvida que é bem comum, né? que é a seguinte, poderia explicar por que falam que as vacinas não foram criadas do zero, mas antes não tínhamos vacinas para nenhum coronavírus, ou estou equivocado? Basicamente, Essa... por que, que acontece tão rápido, né?
1: O que é que foi diferente dessa vez, que as vacinas surgiram tão rápido, e se isso é, é um sinônimo de segurança, a gente pode confiar nesse processo?
2: Essa pergunta é mega pertinente, queria agradecer ao Nicolas aí pela presença na live também, Uh, a questão é, nós não tínhamos, não, até esse ano, uma vacina aprovada para a Covid-19, né? Lembrando que a gente tem vários níveis de aprovação, né? A gente tem a aprovação emergencial que é aquela aprovação que é muito específica ao contexto, é uma aprovação que vai, então, estar tá vigente enquanto estivermos em pandemia, por exemplo, para grupos bem pré-determinados, ou seja, para aqueles grupos que foram estudados nos ensaios clínicos de fase 3, e também depois teremos a aprovação definitiva, né, que daí é aquela aprovação que vai ter muito mais dados de vários outros grupos que não entraram inicialmente nesse estudo de fase 3, para daí consolidar, então, de fato, a vacina... Fora de contextos de pandemia, né? Então, para qualquer uma dessas aprovações, a gente tem muitos critérios, né? Não pensem que a aprovação emergencial é menos criteriosa que a definitiva. Não, elas são igualmente criteriosas. A questão é o quanto nós estaremos só abrangendo, né? Em, tanto em tempo, no sentido de dentro ou fora de um contexto de pandemia, tanto em pessoas, né? Crianças, grávidas, lactantes, adultos, idosos, enfim. Então, voltando para a pergunta, né, a gente não tinha vacinas aprovadas para nenhum desses dois contextos. Hoje, nós temos a vacina aprovada emergencialmente. Né? Então, enquanto houver pandemia, para os grupos que forem estudados em fase 3. Então, vocês sabem que tem alguns grupos que não vão entrar nessa vacinação emergencial por agora. A gente pode falar sobre isso depois, para uhum. entender certinho o porquê. Agora, foi do zero? Não foi do zero. Nós já tivemos pandemias de coronavírus em 2002, a SARS, em 2012, a MERS, então a gente já conhecia pandemias de coronavírus, e desde essas pandemias, nós já estávamos tentando desenvolver uma vacina para esse grupo, para essa família de vírus, né? Especialmente para esses representantes que eram os causadores das pandemias nessa época. Então, lá por 2016, a gente já tinha ensaios clínicos, por exemplo, para SARS, e eles acabaram sendo descontinuados, eles não foram concluídos muito pela questão de investimento que foi interrompido, porque a pandemia acabou se resolvendo, né? Um tempo depois. Então, dessa forma, a gente não conseguiu, então, chegar no ponto de aprovar essa vacina, né? A gente tem que lembrar que, dentro do contexto da Covid-19, uma soma de vários fatores foram importantíssimos para, em um ano, a gente sair do caos para uma solução viável que é a vacina, né? O que, uhum. que, que foi isso, né? Então, a primeira coisa, que é isso que eu estou falando, é toda a construção científica que fizemos desde o início dos anos 2000, principalmente, que foi quando a gente começou a lidar com pandemias ali de Covid, de, de coronavírus, até o presente momento. Né? A gente foi juntando como um quebra-cabeça várias pecinhas. E até aqueles momentos, a gente não tinha ainda um cenário bem montado. Mas, por conta da pandemia que aconteceu esse ano, no fim do ano passado e esse ano, se espalhando por vários lugares do mundo, atingindo várias pessoas, com uma transmissão muito acelerada, muitos novos casos ao dia. Tudo isso fez com que a gente pudesse ir juntando essas pecinhas mais rápido. Porque para a gente desenvolver um estudo de fase 3, a gente precisa de muita, muita, muita gente. Muita gente mesmo. E não é Sim. muita gente só do Brasil, muita gente só dos Estados Unidos. Eu preciso de muita gente de muitos lugares diferentes ao mesmo tempo para eu investigar como é esse perfil da minha vacina em diferentes contextos. É assim que a gente vê que ela é segura. Por isso que algumas vacinas demoram mais tempo que outras, porque eu juntar tudo isso num contexto onde está pipocando muito caso é difícil, né? Então, Sim. por isso que tudo isso ajudou a convergir para que a gente desse uma resposta muito rápida. E a gente vê isso na prática. Por exemplo, uh, eu não, agora não vou lembrar qual delas foi talvez tenha sido a moderna mas eu não tenho certeza, mas uma dessas desenvolvedoras aí que estava desenvolvendo vacina para a Covid, precisava por exemplo de 100 eventos e eles conseguiram mais eventos do que eles precisavam, porque infelizmente a gente está tendo tantos novos casos que dessas pessoas que eles vacinaram eles conseguiam mais uh, eventos que são essas exposições ao vírus de quem já se vacinou para ver justamente uhum. se proteger ou não então, para vocês verem, eles conseguiram acima daquilo que eles precisavam, porque realmente tem muito caso, muita transmissão, infelizmente, acontecendo. Então, é, isso é, são algumas...
1: É por isso, então, que a gente está tendo, inclusive, testes no Brasil, né, gente? A gente está falando de, de um país que está com um número muito alto de casos, então o Brasil acabou sendo selecionado para muitos testes.
2: Exato, exatamente, né? Não é pelos nossos lindos olhos azuis, é porque a situação aqui está muito complicada Sim. mesmo, né, pessoal? Então a gente tem que somar todas essas coisas, somar o fato de que todo mundo está mobilizado para responder a isso, está em todos os lugares, atingindo a vida de todo mundo. Então todos os cientistas, autoridades, desenvolvedoras, concorrentes farmacêuticas estão engajadas para dar essa resposta. Muito uhum. dinheiro envolvido. Não tem tipo um teto assim de gasto para vacina, o que é necessário é investido, a gente tem várias entidades como Warp Speed, lá nos Estados Unidos, que é justamente para que não falte uh, recurso para esse investimento, esse desenvolvimento. Então, é uma soma de fatores que fez com que a gente conseguisse dar essa resposta rápida, mas não pensem que foi do zero, né? não foi do zero, são muito, são décadas de estudo de pecinha por pecinha, que esse ano a gente conseguiu reunir muitas mãos, muitas pessoas que estão ali focadas em resolver os problemas, a gente conseguiu juntar mais peças rapidamente e formar o nosso cenário. Entender Legal. que cenário é esse que nós precisávamos.
1: Isso, Essa questão do, do, do recurso de investimento envolvido nessas vacinas é muito interessante, eu acho que às vezes as pessoas não... Não fica tão claro como que isso é importante, porque a ideia inicial que se, que se fala assim, ah, tem muito investimento, então, vai ter muita gente querendo fazer. Mas não é só isso, né? A questão de você ter muito investimento faz com que você também assuma muitos mais, muito mais riscos na hora de fazer o, o, os testes. Eu estou falando de riscos financeiros, tá? Porque você, como empresa, pensa numa empresa farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina. Você tem lá o, o, a fase 1, fase 2 e fase 3 no modelo tradicional que é feita uma depois da outra. Quando você tem e logo depois você produz a vacina se a fase 3 funcionar e for aprovado, OK, aí você começa a produção. Quando você tem muito recurso financeiro envolvido, você tem investimento estatal, você tem investimento de fundos de fundos filantrópicos vários lugares estão investindo, você pode inclusive iniciar a produção durante a fase 3, assumindo o risco disso dar errado. Foi o que está acontecendo, por exemplo, com a vacina da... A, a vacina da Sanofi, por exemplo, que, que infelizmente não foi para frente por um problema de, de, de imunidade, ela não estava sendo boa realmente. Eles estavam já iniciando uma produção e essa produção teve que ser paralisada porque a vacina deu errado. Né? A gente está vendo a vacina Coronavac sendo produzida com resultados ainda não finalizados. né? Então, vão ser, inclusive, apresentados amanhã numa coletiva lá em São Paulo. É e vacinas sendo aprovadas emergencialmente uma, uma, é uma forma também de acelerar esse processo, é você durante o processo de produção da vacina e desenvolvimento, você já ir mandando os relatórios para as agências de regulação, né, e essas agências já irem avaliando isso em tempo real, enquanto é feito o teste, antes não era feito assim. Então, tudo isso que a Melanie falou e tudo isso que, que eu acabei de falar contribuíram, então, para a gente ter uma vacina, seguindo os mesmos procedimentos de segurança
0: que a gente sempre teve, em tempo recorde,
1: né?
0: É porque no Exatamente. final das contas não adianta a gente colocar dinheiro se já não tiver pessoas que saibam lidar com o investimento a ser feito, né? Então a hum. gente precisa dos cientistas aí estudando desde sempre para conseguir construir esse quebra-cabeça que a que a Melanie falou. Legal. Bem legal, muito muito legal.
1: O Melanie, a gente tem aí é, a gente vai entrar agora nas vacinas específicas, tá? E a gente tem a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas extremamente novas do ponto de vista tecnológico, né, que elas foram aprovadas é, emergencialmente no, na Europa, no Reino Unido, e em alguns países já está começando essa aprovação, nos Estados Unidos também, e qual que é a segurança dessas vacinas? Elas funcionam mesmo? Qual que é o método de, de funcionamento delas? E depois a gente fala da questão das alergias, né, tem muita gente nos comentários perguntando também. Sobre esses efeitos colaterais da vacina da Pfizer que estão surgindo aí, o que, que a gente pode dizer disso
0: tudo?
2: Perfeito. A vacina da Pfizer, então, e a da Moderna, elas já estão aprovadas pelo FDA, a da Pfizer já está aprovada em outras agências reguladoras locais também, a gente já está tendo vacinação nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, em alguns outros países, então, é uma vaci... essas duas vacinas já estão aprovadas por agências reguladoras internacionais, isso é muito relevante, né, são as duas únicas aprovadas pelo FDA, que é uma agência referência em aprovação de medicamentos, uh, todo tipo de coisa, assim, que vai entrar Sim. em contato com pessoas, né. Então, a vacina da Pfizer, da Moderna, usa essa tecnologia de RNA mensageiro. Então, eu construo uma fita, né, literalmente uma sequência de letras que essa sequência a célula vai interpretar em como produzir uma proteína, né, que é uma unidade importantíssima para a gente fazer todo tipo de coisa dentro do nosso corpo, inclusive reconhecer pedaços de bactérias, de vírus, né, que é um dos focos aqui que eu vou explicar. Então, é uma sequência que é muito bem definida, ela é construída em laboratório, ela não vem do vírus, eu vou lá no laboratório e vou colocando letrinha por letrinha e sintetizando a sequência, uhum. e eu coloco, então, dentro de uma, uma nanobolinha bem pequenininha para entregar, então, para a pessoa, né, pra, uh, na, na vacina, na formulação da vacina. Então, o que a gente viu, né, dentro das pessoas que tomaram ali nos ensaios de fase 1, 2 e 3, é que, primeiro, é uma vacina super bem tolerada por essas pessoas, né. Essas pessoas têm eventos muito leves, febre, uma pequena dor no braço, no local da injeção, às vezes é aquela dor de cabeça que precisa de um paracetamolzinho, de uma dipirona da vida, mas todos esses eventos leves, independente de quais forem, se resolvia ou com esse medicamento, que é super tranquilo de tomar, né? Um dia quente, como hoje, eu já tomei um paracetamol, então não é nada demais, assim. Ou dois, três dias depois, ali, sozinho, já, zero bala, vida que segue. Algumas pessoas apresentaram efeitos moderados, né? Que daí levou, por exemplo, uns três dias para se resolver, mas nada sério também, nada que fosse preocupante, né? Esses eventos mais sérios, assim eles foram apresentados por um número muito 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 baixo de pessoas e ainda assim eram eventos que eram difíceis de relacionar de fato com a vacina porque eram pessoas que já tinham histórico de outras coisas ou poderia simplesmente ser uma associação temporal né aconteceu no mesmo momento que a pessoa se vacinou Se ela não se vacinasse poderia acontecer igual né uhum. então por essa frequência tão baixa foi difícil estabelecer que a vacina causou de fato aquilo, mas foi documentado, né? Porque daqui a pouco, se aparecer de novo, né? A pessoa tem ali documentado para a gente já ir fazendo esse monitoramento. Então são vacinas super bem toleradas, elas geram uma resposta muito forte, não só de anticorpos, como também de células, né? O que é super importante. Porque, especialmente nesse contexto agora de variantes, né? Porque a gente sabe que o vírus forma tipos dele diferentes, né, que podem ter essas pequenas variações na sequência de letras que formam o seu material genético, e isso pode daqui a pouco, né, fazer com que uh, o vírus consiga escapar um pouco das defesas que a gente cria dele, né. Então, quando a gente tem resposta de célula, essas células são menos propensas a esses enganos, né, o vírus tenta dar um drible, nela, né? ela diz, não, hoje não, eu sei que tu é uma célula infectada e tu vai ser neutralizada, sim. Então, dessa forma, né, as células, elas são mais específicas, Espertas, né? elas, elas têm aquela malemolência ali de identificar quando elas estão tentando enganar elas. Então, por isso que é super legal quando a gente vê resposta de células em vacina também, porque essa resposta se torna ainda mais robusta, né? Então, são vacinas super, super, super legais. O que eu achei super fantástico é que o perfil da Moderna é muito parecido com o da Pfizer. E os meus colegas Sim. cientistas aqui sabem como a reprodutibilidade é importante, né? É uma tecnologia muito parecida, tem suas diferenças de uma desenvolvedora para outra, mas o fato das duas mostrarem perfis muito parecidos já mostra que a tecnologia, independente de quem desenvolveu, se sustenta, né? Então é super legal Sim. ver isso acontecer.
1: Isso é, é muito legal porque é uma tecnologia nova que tem se mostrado aí muito eficaz em questão de proteção, mas que também tem uma versatilidade muito fácil, né? De, de você alterar ali a sequência para poder fazer é, você utilizar essa vacina até para outros vírus, outras doenças, que agora, com o fato dessas vacinas realmente terem funcionado para a COVID, isso abre muitas janelas de pesquisa para outros vírus que estavam ali parados, como o próprio vírus HIV, né? Deve ter vários trabalhos clínicos já iniciados para poder usar essa tecnologia para o vírus HIV, que é, até hoje é um vírus com, com bastante desafios do ponto de vista de vacinas, né, Guilherme?
0: É, mesmo, né? é realmente... É muito legal ver a tecnologia desenvolvendo de lugares diferentes, mas a gente conseguir mostrar cientificamente que isso tem uma robustez grande, né? Até para o futuro mesmo. É, é, muito, é muito empolgante, assim, é bem esperançoso. Tem então, uma pergunta aqui muito interessante, a gente vai falar... É, isso tudo que você falou, Melo, não tem muito a ver com a da importância da gente continuar... Das, da, da indústria, né, e de toda a ciência mundial continuar acompanhando as pessoas que estão sendo vacinadas. Então, seria a fase 4, né, que a gente precisa continuar acompanhando essas pessoas que estão sendo vacinadas. E essas alergias, todas essas, essas situações que acontecem quando uma pessoa é vacinada, ela, ela tá sendo acompanhada, ela ainda tá sendo acompanhada. E aí tem uma pergunta que a Renilda mandou aqui, por que a enfermeira morreu depois que tomou a vacina? E aí a nossa equipe aqui já mandou pra gente que a enfermeira não morreu, gente. A enfermeira Fake
2: não, foi que ela não desmaiou.
0: morreu. F Fake news total.
2: É, não, não aconteceu isso, né? O que eu vi foi de um desmaio, foi algo assim... É, é a questão do desmaio, daquela moça é. que desmaiou? Ela é, deu... porque ela mesma, ela mesma se manifestou, né? Dizendo Sim, que só naquela semana ela desmaiou várias vezes que ela tem esse mecanismo de, sei lá, quando está nervoso, né, acabar tendo esse tipo de reação, que é uma estimulação até vasovagal, se não me engano, tem um princípio que explica todo esse contexto, mas agora não vou saber trazer se realmente foi isso, foi algo que eu li, assim, hoje, durante o dia. Então, Sim. mas assim, o que eu sei, o que, ela, o que eu sei, porque é o que ela falou, não é? Eu louca que estou tentando achar, já de para tudo, né? Isso foi a moça mesmo que falou em entrevista, que ela tem essa propensão, que isso acontece com ela. É tipo a pessoa que vai doar sangue e acaba desmaiando, sabe? Acontece. Eu conheço sim, várias pessoas sim. que ficam meio ansiosas, com medo da agulha, com medo... ficam até com medo de desmaiar e desmaiam, sabe? Já aconteceu é. também.
1: Então... Mas isso, isso acaba sendo uma, um reflexo do negacionismo que a gente está vivendo, né, gente? A gente está com uma notícia como essa, já foi desmentida, já foi divulgada, mas aquela mensagem inicial que foi passada, olhem só... A enfermeira acabou de tomar a vacina e está desmaiando. Olhem só os efeitos da vacina. Ele morreu,
0: né? Morreu.
1: Aí já, já, os caras já mudam o negócio, a história toda já vai longe. É o mesmo caso aí também da, da vacina da Universidade de Queensland, que o pessoal está falando que dá HIV, a pessoa fica infectada com HIV. Na verdade, tem uma vacina aí, que é a vacina de Queensland, da universidade, que foi até descontinuada porque eles usaram né, um pedaço do vírus HIV, uma, um fragmento de uma proteína do vírus HIV, para construir o, o, um, uma estrutura molecular da vacina para estabilizar ela. Isso é normal de ser feito. Poderia ser outro vírus. A questão é que o vírus HIV ele, ele conseguia estabilizar bem a proteína do coronavírus. E eles usaram isso na vacina e acabou dando falsos positivos em testes de HIV. Né? Então, eles já descontinuaram o teste clínico, já voltaram atrás, só para mostrar o quanto que a ciência está empenhada em fazer um bom trabalho com relação a isso. Exato. A gente tem... 113, eu acho, candidatas a vacinas, com 13 candidatas já em fase 3 de testes, a Pfizer é a moderna, já saindo da fase 3, agora entrando na fase 4, né? E é muito importante a gente falar isso, desmentir isso mesmo. Pessoal, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês estão aqui no canal de, de ciência, né? Porque vocês têm um pensamento crítico. Então a gente precisa de vocês para poder formar essa massa crítica e desmentir essas coisas, né?
2: Exato, exatamente, né, procurar boa informação e pessoas que estão comprometidas com a ciência. Eu sempre falo que o maior fiscal da ciência é a própria ciência, né, toda uhum, a comunidade sim, sim. científica está de olho e no menor sinal de qualquer coisa que não faça sentido pessoal, olha, põe para correr, acreditem, né, é uma grande comoção e a gente vê pedido para o editor de explicação dos autores, a gente vê todo tipo de manifestação em prol da boa ciência.
1: É, e essa alergia, Melanie, o que está que causando isso? É, o que, que a gente pode falar sobre as alergias em geral? e, e Se elas re, realmente representam um risco para as pessoas que são alérgicas?
2: O que a gente sabe, né, foi aqueles casos que a gente viu ali no Reino Unido e esses seis casos que, são, que foram observados até então ali nos Estados Unidos. Lembrando que eles começaram a vacinar, se eu não estou muito enganada, no dia 14, né? E eles estão, foi a partir mais ou menos desse dia que eles começaram a vacinar um grupo de pessoas. Então, o que a gente sabe é que pessoas que têm um histórico de alergia severa. O que é uma alergia severa? É o que todo mundo me pergunta se eu tenho uma alergia severa. Gente, se você tem uma rinite, assim, aquela coisa que dá todo verão ou toda primavera e tal, que não é algo que você precise usar uma caneta de adrenalina, um, re... um corticoide para bloquear essa reação. Se é um troço que tu toma ali um remedinho no máximo e zero bala. Não, não configura uma alergia grave, tá? A alergia grave é aquela que dá reações sistêmicas no corpo, né? Não é só aquele vermelhidão. É, pode dar taquicardia, que é uma palpitação no peito. Pode dar aquela sensação de fechamento na garganta, que é muito sério e quando acontecer tem que ou fazer uma intervenção rápida, se vocês forem treinados, ou ir numa unidade de saúde, para ver se não seria o caso de fazer alguma outra intervenção. Então, é esse caso, é essa situação. São pessoas que têm esse histórico de fazer esse tipo de reação e também altas frequências disso né que ela que tem uma hipersensibilidade a várias coisas né então fiquem tranquilos nesse momento assim né uh, o, o que eu sempre indico para as pessoas é quem tem alergia é importante sempre se consultar com um profissional de saúde né então, por exemplo, eu, tenho, eu já fui no infectologista uma vez para ver esse lance das minhas alergias, ver o que, que eu sou alérgico, o que eu não sou alérgica, eu tenho muita rinite, né? E era algo que me incomodava. Então, uhum. é importante que vocês se consultarem com seus profissionais de saúde para eles, junto de vocês, poderem instruir sobre o quão importante as alergias de vocês são num contexto de vacina, né? E lembrem-se que o que a gente está vendo com a vacina da Covid não é exclusividade para ela, não. Quando vocês vão se vacinar por influenza, para gripe, ou para qualquer outra vacina, o profissional de saúde pergunta se vocês têm alergia a alguma coisa que pode estar tá ali na formulação da vacina, ou se vocês têm um alto nível de reações alérgicas, porque se tiver, ou eles não vão, contra, eles vão contraindicar, dependendo da vacina, ou eles vão dizer, então, fica, fica atento, se surgir alguma coisa, você vai ali no posto, vai ali no hospital fica só de olho, assim, porque pode acontecer, né? Não é algo que é exclusividade da Pfizer ou das vacinas da Covid, é do, do processo, né? Então, é muito importante estar atento e para terminar de tranquilizar as pessoas, né? Se você tiver alergia, conversou com um profissional de saúde ali que vai estar tá ali te vacinando e, e mesmo assim você tiver a indicação para o procedimento, você não vai estar tá fazendo o procedimento na, no shopping, por exemplo, sabe? Você vai estar tá fazendo o procedimento... Uhum. Uma instituição de saúde, que caso vocês precisem de uma assistência, vai ter todos os equipamentos e profissionais treinados para assisti-los. Todas essas pessoas que tiveram alergia, alergia severa, que é o que a gente chama de reação anafilactóide, que é parecida com o choque com a reação anafilática, mas de menor intensidade, todas elas foram assistidas e elas estão bem, sabe? Elas zero bala, porque reação alérgica é assim, a gente faz uma intervenção rápida para controlar ali a reação, e tranquilo. Então, fiquem despreocupados com essa questão, né? Se for o caso de vocês, de, de houver a contraindicação, vai ser avisado isso para vocês, né? E procurem se informar com seus médicos de confiança, com as pessoas que vêm acompanhando vocês já há um tempo, ou com um profissional de saúde especializado nisso, para investigar se essa alergia que vocês possam ter é importante para um contexto de vacina.
1: É, eu acho interessante, Melo, que é o seguinte, a gente tem, esse é um documento técnico, né, mas é um manual de vigilância é, epidemiológica dos eventos adversos pós-vacinação, estou até com ele aberto aqui, mas eu não vou puxar não, a gente vai colocar aí no, no link do, do chat, é, é um documento mais técnico, mas existe, pessoal, um documento para orientar, como se fosse, a vacina Ela não chega para nós com os profissionais de saúde sem saber o que, que tem ali não, todos os profissionais de saúde são orientados, e treinados, capacitados, para é, saber o que, que tem dentro da vacina, para entender como é que são as possíveis reações adversas e para fazer a observação. Então, se essas vacinas realmente estão dando alguma, alguma reação que ela é extremamente rara, mas ela acontece em pessoas que são sensíveis, essas pessoas vão ser orientadas a esperar. É por isso que, que os postos de saúde estão sendo orientados a terem um espaço de observação. Não é porque a vacina pode dar esse problema, é porque a gente tem que evitar ao máximo ele. Né, a gente e, e, Inclusive é importante falar também que todos os eventos Eles foram tratados e as pessoas passam bem né? Então é, a vacina ela é muito mais segura do que a gente ficar circulando na rua Acho muito interessante falar isso também é, no, a, Eu vi uma, uma, um dado né, e até fiz o meu próprio cálculo para conferir A gente sempre faz isso aqui Nos Estados Unidos foram seis eventos de reações adversas por vacina Nenhuma morte por causa da vacina da Pfizer sendo aplicada no país. Seis eventos. Nesse mesmo tempo, em sete dias, morreram 30 mil pessoas de Covid. Essa é a comparação Sim. que a gente tem que fazer. entendeu? As pessoas falam, ah, mas a vacina vai causar um efeito adverso em pacientes é, sensíveis. Ok. E a Covid vai causar o quê? A gente não sabe nem, nem quem tem problema. Fora sequelas, né, Lucas? Fora Sim.
2: sequelas da Covid. O risco de você se recuperar da Covid e ter alguma apresentação de sequelas.
1: Uhum. Com certeza. Então, é, eu vou pedir à equipe para deixar o link do, do manual de vigilância, só para deixar claro quem é mais curioso, quem tem mais interesse em ser um pouco mais técnico, é, para observar esse manual de vigilância, tá? Hoje, todas as vacinas que a gente tem no SUS e no Brasil sendo aplicadas aprovadas pela Anvisa estão no manual, com todas as contraindicações, toda a bula. A vacina é como se fosse um remédio, ela chega com bula e orientação para os profissionais de saúde, tá, pessoal? É importante Sim. a gente
0: falar isso. É, ô, Lucas, só aproveitando, a gente já está aqui há 30 minutos <risos> conversando, o pessoal que chegou, a gente tem, tem bastante gente online, brigadão a todo mundo que está assistindo. É, pessoal, aqui no, no Olá Ciência, a gente sempre pede para vocês deixarem aí os, com os comentários agora, tudo bem, mas deixarem aí que está gostando da live, se não está, de onde que você é, e além disso, deixar uma curtida aí para a gente, porque ajuda muito o vídeo, ao, o, o YouTube espalhar esse vídeo para outros outras pessoas, né, outras bolhas, né, de conhecimento, então, se puderem deixar a curtida aí, quem se interessar também, a gente tem um programa de membros, é só você clicar embaixo, ali embaixo do Lucas, tem um, Lucas, tem um botãozinho seja membro, você pode clicar, fazer parte do nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, a partir da categoria cientista iniciante. E a gente também tem um canal no Telegram, a gente vai falar aí daqui a pouco. No final, a gente vai ter uma surpresa, um anúncio surpresa aqui, hein? A gente vai ter um anúncio é... surpresa aqui na live. Ao vivo, ao vivaço. Estamos ao aí vivaço. trabalhando para conseguir entregar o máximo de conteúdo para vocês.
1: O pessoal tá mandando aí no, no chat de onde, tá, de onde tá falando. Obrigado, a gente vê que a é gente de todo o Brasil, né? Uh, gente, quem tá perguntando sobre casos específicos, eu vi algumas pessoas, ah, eu tenho alergia a leite, ah, eu tenho alergia a determinado medicamento... Isso são perguntas que vocês devem fazer para os médicos que normalmente acompanham o caso de vocês, tá? A gente não tem informação sobre isso para poder dizer aqui na live. É bem específico, então é, mais, é, é importante vocês é, consultarem com um profissional adequado para esse tipo de informação, tá bom? Eu não posso falar em nome de todo mundo aqui, beleza? É, e qualquer sobre a...
2: dúvida geral que vocês tiverem, vocês podem me seguir aqui. Esse é meu Twitter e meu Instagram, Perfeito. que... Qualquer coisa, que eu, se eu puder e souber responder, eu sempre tento ajudar, então. Mas essas Sim. dúvidas específicas eu não vou saber, já adianto. Porque não é da minha especialidade, eu não sou médica, né? Mas essas questões mais relativas à parte geral de vacinas, o que a gente sabe sobre elas, podem mandar à vontade que eu curto bastante.
1: Legal, legal. Obrigado. Perfeito, Inclusive, perfeito. a gente está muito ativo no Twitter, então é uma forma de vocês se conectarem mais fácil com a gente. E a Mel faz o trabalho dela praticamente todo lá no Twitter. né? Incrível trabalho, a gente acompanha já há alguns meses e está crescendo bastante. É, sobre a bula da vacina da Covid, o pessoal aqui falando que não ficou claro. Seguinte, gente, quando a vacina for aprovada no país, ela obrigatoriamente vai vir com uma bula. Ela não existe ainda aqui no país. tá? Então não existe bula para a gente divulgar para vocês. Ela vai ter uma contraindicação, ela vai ter a orientação de o que, que pode acontecer, para que, que ela serve, igualzinho é com remédios. Só que ainda a gente não tem isso para divulgar, tá bom? Então, é, vai estar tá disponível quando a, quando a Anvisa aprovar a vacina aqui no Brasil. E é de todas as vacinas que tiver. Vamos seguir, Guilherme? É, vamos, vamos lá. Pessoal é... perguntando aí quais pessoas podem tomar a vacina, né?
0: Isso, a gente teve nós tivemos algumas perguntas, né? O pessoal estava falando lá atrás. Existe contraindicação indicação para idoso, é, grávida, esse tipo de gente? Então, o que, que a gente sabe hoje, Mel? Até até o momento, quais são as pessoas que vão poder receber essa vacina? É, os grupos específicos, né? Crianças, gestantes. Tem algum estudo já falando sobre isso? Ou a gente vai aprender a, nos próximos meses?
2: A gente já tem alguma ideia sobre contraindicações, principalmente, né? O que o Lucas falou é super relevante sobre bula, né? Quando foi aprovado ali no Reino Unido, eles disponibilizaram daí a bula antes dessa vacinação acontecer, justamente porque a bula orienta os profissionais de saúde sobre muitos aspectos da vacinação. Então, até mesmo nessa bula do Reino Unido, tinha várias informações sobre indicações e contraindicações. E algumas ressalvas, né? Então, ressalva, não fica claro se é contraindicado. Fica claro que é uma ressalva, né? Que é tipo, veja bem o seu caso, né? Veja com o seu profissional, veja se ele acha prudente ou não. Não tem uma contraindicação definida. É uma ressalva para ficar atento. Então, o que, que a gente sabe, né? Contraindicações. Gestantes, lactantes e... E, essas, e crianças menores que 16 anos no caso da Pfizer, 18 anos no caso da Moderna, tá? Varia um pouquinho, mas entre 16 e 18 anos para baixo não entraria, tá? Por enquanto. A né? Pfizer, por enquanto, exatamente, porque a Pfizer já está fazendo um estudo em andamento que... Quando for finalizado e tiver dados, vai ser enviado para essas agências reguladoras, principalmente as que já aprovaram a vacina dela, para incluir mais grupos, né? Que grupos são esses? São grupos de crianças de 12 a 18 anos, né? Então, talvez em breve a gente vai ter mais dados e esse grupo possa ser incluso. O que, que a gente aprende daí? Que, como é uma aprovação emergencial, vai ser indicado para os grupos que foram estudados se eu não estudei grávida, se eu não estudei criança de 7 anos, se eu não estudei uma pessoa que é lactante, não tem como eu incluir numa aprovação emergencial, porque não tem dados suficientes de segurança e eficácia para estes grupos, certo? Então, por isso que, ah, mas se, por exemplo, uma criança de 16 anos entrou, uma de 14 entra, não, se não tem dado, não vai entrar, gente, só vai entrar se tiver dados. Então, essas são as contraindicações que estão muito esclarecidas, na bula do Reino Unido, né? E que também, se vocês forem lá olhar no documento do FDA da aprovação da análise que eles usaram para ver os dados, também está lá. Ressalvas, né? Ressalvas. Então, ressalvas novamente, né? Não existe uma contraindicação, porém, esse caso tem que ser bem observado de acordo com os profissionais de saúde que acompanham o caso clínico dessa pessoa. Imunosuprimidos e imunocomprometidos, tá? Então, eu fiz um transplante de rim e hoje faço uso de medicamentos imunossupressores para não rejeição do órgão. Ressalva. Ah, eu tenho uma doença que me torna imunocomprometido, ou seja, tá com o meu sistema imunológico e isso faz com que eu tenha um imunocomprometimento. Por exemplo, eu sou soropositiva para HIV, que é um exemplo de uma doença que pode causar um imunocomprometimento. Então, essas pessoas têm uma ressalva, né? Nesses ensaios clínicos, se testou um grupo de pessoas que tinha, uh, por exemplo, HIV positivo, né? Então, a gente tem alguns dados, ainda que poucos, sobre isso. E o que a gente vê é que a eficácia pode se reduzir um pouco em quem tem imunossupressão e imunocomprometimento. Então, aquela eficácia que eu fiz, sabe, de 90% nesses grupos, pode ser um pouco menor. Então... Para quem tem ressalva, tem que analisar casa a casa com seus profissionais de saúde, né, com as pessoas que acompanham essas doenças de vocês, ou essa questão de vocês, e também na hora que vocês puderem ser chamados para se vacinar, Ser extremamente franco e honesto com os profissionais, dizer exatamente tudo que vocês têm, porque também vai ser analisado nesse momento, né? Até lá, a gente vai, daqui a pouco, ter essa entrada de dados da Pfizer, e daí esses grupos, esses grupos por exemplo, de 12 a 18 anos entram, são chamados, então é importante sempre manter esse diálogo, né? Outra uhum. contraindicação que eu lembrei agora é justamente se as pessoas têm alergias muito intensas, elas já existe uma contraindicação para elas também, né? justamente para evitar que elas tenham uma reação muito exacerbada. Então, essas seriam mais ou menos as ressalvas e contraindicações que nós sabemos hoje para, pelo menos, essas duas vacinas que estão aprovadas, que é a Pfizer e a Moderna. Ah, daqui a pouco as de adenovírus vão ter um outro perfil de contraindicações que pode acabar englobando pessoas que estão contraindicadas para essa. Então, por isso que a gente tem que esperar, tem que ver, tem que analisar, cada vacina em desenvolvimento tem seu perfil de participantes, tem todos os seus critérios específicos né, de como está vacinando, se é uma, duas doses, quantas pessoas estão tá recrutando em cada um desses grupos. Então tem que esperar. né? O que a gente sabia uhum. hoje, que é de está aprovado, é isso.
1: É, eu tô sentindo que às vezes as pessoas estão ansiosas demais em saber tudo sobre as vacinas, tudo sobre todas as vacinas, quais são as contraindicações... Qual que é o grupo de risco para essa vacina e tudo Sendo que todas essas informações, gente, vão chegar a gente Isso não vai ser dado sem nenhum tipo de, de apoio das da, da, dos profissionais de saúde sobre, sem, sem o apoio das agentes de regulação Isso tudo sempre vai ser bem esclarecido, tá bom? Então fiquem tranquilos que no tempo certo a gente vai receber essas informações E vamos estar tá falando aqui de novo sobre cada vacina específica Mas com calma né? a gente tem muitas ressalvas, igual a Melanie acabou de falar, que são muitas coisas que, às vezes, é, chegam até num nível técnico que não é simples, né? e cada vacina vai ter a sua particularidade, beleza? Então, a gente precisa esperar qual vacina vai ser aprovada aqui no país primeiro, e ver quais são as ressalvas dessa vacina que está sendo aplicada aqui. Então, vamos falar, então, gente, da, das vacinas específicas, né? vamos começar com a Coronavac, que é a vacina que está sendo testada pelo Instituto Butantan e hoje ela, na verdade amanhã ela vai teve um anúncio de que ela vai soltar resultados, né? Aqui no Brasil eu queria entender, Melanie, porque essa vacina ela já está sendo aplicada em alguns países, né? É, como que uma vacina que ainda não soltou resultados aqui no país pode estar sendo aplicada em outros países? Como que funciona isso?
2: Então, alguns países, como por exemplo a China e a Rússia, promoveram algumas aprovações emergenciais durante a execução da fase 3. Se vocês perguntarem para mim, Melanie, o que eu acho sobre isso, eu acho muito arriscado e preocupante. Eu acho que vacinas que estão em desenvolvimento, onde a gente ainda está pegando dados de segurança e eficácia, deveriam ter essa maior preocupação em fazer essas aprovações emergenciais durante a execução da fase mas a questão é que em alguns países isso acontece, aconteceu no caso, né, a gente tem por exemplo lá na China, uh, os militares uh, recebendo a Sinopharm, a vacina da Sinopharm, uma delas, né, a gente tem na Rússia, Sputnik V, que a, durante a fase 3 já tinha uh, vacina, vacinação para grupos estratégicos, então isso depende de cada país, de cada agência reguladora, de cada país tem autonomia para fazer esse tipo de determinação, né. Então, Aqui a Anvisa ela é muito rigorosa, ela tem um histórico muito importante e bonito, assim, de regulamentação sanitária aqui no país. E não aconteceu de haver aprovação emergencial antes da conclusão da fase 3, né? Tanto que nós não temos nenhuma vacina ainda aprovada pela Anvisa. A Anvisa é muito dura e dura no sentido mais lindo que possa ser de uhum. realmente cobrar dados evidências para promover uma aprovação. Então, realmente, pode acontecer, dependendo do local, dependendo de como essa agência regula, essas aprovações emergenciais, né? Mas, ah, os resultados consolidados de segurança eficácia eles vêm com a conclusão da fase 3, né?
1: Uhum. Então, assim, esse, esse negócio da, da Coronavac não estar no plano nacional de imunização, nem ter sido citado, ele faz sentido? Porque ela não soltou resultados, faria sentido a gente colocar ela no plano nacional?
2: Faria muito sentido colocar no plano nacional, porque é como, desculpa, porque é como fala, é um plano, né? Então, eu preciso colocar nesse plano tudo aquilo que é interessante para o país, né, para o benefício da nossa saúde e da sociedade. Então, é importante que esse plano não foque só em uma vacina, e essa foi uma das minhas principais críticas Uh, lá nas primeiras versões do plano, né, porque justamente uma vacina não vai resolver toda a nossa situação, né, a gente tem que lembrar que à medida que essas vacinas estão saindo, todos os países do mundo estarão interessados nela, então a gente tem doses limitadas, os acordos, né, dependendo do acordo que um país firmar, pode colocar ele num ponto mais... Uh, benéfico para ele de conseguir mais doses em relação a outros. A gente tem meio de tentar igualar um pouco essas, esse fornecimento, que é pelo COVAX, COVAX Consórcio, que é aquele consórcio da OMS de distribuir vacinas para países que não têm como bancar essas compras uh, milionárias, né, bilionárias de vacinas. Então, tem essa questão aí envolvida, né? É importante a gente ressaltar muito bem isso. Então, essas doses vão ser limitadas e é muito necessário que no nosso plano conste mais de uma vacina. Justamente para fazer manejos, tipo, ah, no primeiro trimestre eu vou receber doses dessa, depois eu vou receber doses daquela, enquanto aquela ainda não me fornece. Essa vacina que tem... 90% de eficácia, só que ela é difícil de distribuir. Daqui a pouco eu coloco para uhum. profissionais de saúde, enquanto que essa é mais fácil, aí eu distribuo mais amplamente em idosos. É preciso estabelecer os eixos, né, de demográficos: quem que eu vou vacinar primeiro. Isso é muito importante, mesmo, né? Então, profissionais de saúde, pessoas que têm mais risco de se pegar COVID de agravar. Uh, quem são, quais pessoas com quais comorbidades entram nessa prioridade, tudo isso tem que estar no nosso plano, né? Lembrar que é um plano, né? é o que vai nos guiar quando os lotes chegarem para que a gente faça o melhor e mais otimizado o uso possível deles. Por isso que é muito importante que a Coronavac esteja inclusa, porque é uma vacina que está sendo desenvolvida no Brasil pela parceria do Instituto Butantan com a Sinovac. Muita gente fala que é chinesa, mas a questão é uma vacina que está sendo desenvolvida no Brasil em parceria com a Sinovac chinesa né então ela é uma vacina do nosso Instituto Butantan em parceria com a Sinovac que é um Instituto que tem um renome incrível que faz vacinas que todos nós tomamos ou já tomamos em algum momento da vida né então é uma instituição científica de peso de excelência não tem por que a gente não confiar nela mais uma vez né porque nós já estamos confiando nela há muitos anos e sempre tendo bons uh, retornos né retornos em prol da nossa saúde então, sim, a Coronavac tem que estar no nosso plano e ela tem que estar muito no nosso plano, né? Tem que estar ainda mais do que já está atualmente.
0: Legal, legal. Legal, Melanie. E o pessoal está perguntando aqui sobre a vacina que o governo apostou, né? Basicamente, que é a de Oxford. Então, hoje a gente tem no plano de vacinação é, um foco muito grande na vacina de Oxford e a vacina de Oxford ainda é uma incógnita, né? A gente ainda está um pouco perdido aí Será que ela vai realmente ser, ter uma eficácia bacana? Não vai ter? O que você pode falar para a gente sobre a vacina de Oxford? O que a gente consegue saber hoje é, dessa aposta do governo? É uma aposta que valeu a pena, que está valendo a pena? É, o que você diz para a gente sobre isso?
2: Bom, a vacina de Oxford, né, a gente já tem alguns resultados dela e rolou toda uma polêmica porque a condução dessa fase 3 dela foi diferente em vários lugares, né, teve aquela questão dos grupos controles, que num lugar foi tais grupos, em outro foi outros, então isso já gera um viés complicado ali dentro do estudo para comparar os dados, no entanto, é uma vacina que, para o regime de duas doses inteiras espaçadas ali por cerca de um mês, mostrou já uma eficácia que já seria. Uh, como é que eu posso dizer? Uh, já seria recomendada aprovado. pela OMS. É recomendada pela OMS, que é acima uhum. de 60%, esse regime mostrou. 62, né? O de maior eficácia deles uh, não incluía pessoas participantes acima de 55 anos, que é um viés imenso também, porque a gente sabe que à medida que a gente envelhece, o sistema imunológico responde diferente. Então, é preciso ter, ele, ter pessoas participantes dessa faixa etária na condução do meu estudo. Então, por isso que o próprio CEO da AstraZeneca falou que eles estão preparando um estudo global para ampliar essas amostras, ampliar esses participantes de diferentes faixas etárias, etnias, condições demográficas, para comparar realmente esses dois regimes e ver se este maior eficácia se sustenta em relação a esse outro, né? O que eu sei é que é possível que a AstraZeneca tente uma aprovação emergencial para este regime de 60%, inclusive aqui no Brasil. O que eu hum. não sei e, e e ouso dizer que ninguém sabe também, é se eles vão conseguir e se eles já fizeram, se eles já submeteram isso para algum lugar, isso eu não sei dizer. Uh, talvez eles consigam, talvez não, talvez as agências reguladoras achem ainda insuficiente, isso a gente vai ver. De qualquer forma, é um estudo que precisa ser ampliado de qualquer jeito para a gente responder essas perguntas que foram levantadas da fase anterior. Por isso que o nosso plano focar nela não é correto Primeiro, porque focar só em uma não vai nos ajudar. E segundo, essa uma tem muitos poréns para responder ainda, né? Então, é muito Sim. melhor eu incluir outras, né? A gente tem a Pfizer, a gente tem a Coronavac, a da Johnson Johnson, a gente tem a nova Novavax, a gente tem um monte de vacinas aí... Uh, que a gente deveria estar tá prestando atenção, seja pela distribuição facilitada, seja por estar tá sendo testado no Brasil, ou até porque já está aprovado, pelo amor de Deus, a Pfizer, sabe, pessoal? Uhum, então, sim. sabe, a gente tem que incluir essas outras vacinas para o nosso plano ficar o mais robusto possível, um plano de, de peso, né, que realmente uhum. vá ajudar num curto espaço de tempo possível a saúde da nossa população.
1: Cara, eu acho incrível, assim, que a gente ainda não tenha colocado num plano outras vacinas já aprovadas, porque é, é completamente... É, eu não consigo entender, né, por que, que isso não foi feito ainda, sendo que a gente já tem os, os exemplos dos outros países da Europa aplicando, a gente tá caminhando para 2021 para uns números de Covid bem assustadores, então a gente sabe, né, eu até queria comentar com vocês aqui, para a gente entrar num outro assunto, que a gente sabe que a vacina em si, ela não resolve o problema. Isso foi falado muito na última live, né? A gente precisa de cobertura vacinal, que é o que? Muita Sim. gente vacinada com imunidade construída e duradoura para poder conter a epidemia. Enquanto a gente estiver vacinando grupos de risco apenas, a gente, infelizmente, vai estar tá sujeito a continuar tendo uma, talvez uma, não digo nem epidemia, mas uma endemia, os casos de coronavírus vão continuar acontecendo num nível um pouco menor, matando menos pessoas, mas eles vão continuar acontecendo. E como a gente não sabe o que a Covid gera em cada um né, ainda, a gente sabe que ela gera várias sequelas, isso é uma preocupação? Vocês não acham que a gente realmente tá, já devia estar tá correndo com isso? Por que, que isso não está entrando nos planos? Isso que me deixa é, muito indignado, o pessoal aqui falando que é porque o Brasil é diferente Poxa, gente, a gente é exemplo de país em vacinação. Nós somos, em saúde pública, um exemplo mundial na campanha contra o HIV, o uso de camisinha. A gente tem o Zé Gotinha, que foi um, um ícone da vacinação, né, da poliomielite. Então, o Brasil tinha tudo para mostrar como que um país que não é um país grande, desenvolvido, poderia estar lidando com essa situação. Infelizmente, a gente está nesse marasmo aí. O que vocês última
0: acha? Na última pandemia, inclusive, H1N1, né? O Brasil vacinou, se eu não me engano, é, 83 milhões de pessoas em três meses. É esse o dado mesmo. Então, sim, é, é um dado assustador até para países super desenvolvidos. Aí. É, o Brasil realmente é um exemplo histórico de saúde pública, principalmente pós-HIV. É, o HIV teve um, um papel muito importante, a gente até falou disso aqui no canal algumas vezes. Mas é, o que a gente está passando é uma vergonha né? mundial, de certa forma.
1: É, infelizmente. E o pessoal está perguntando aqui, né? a gente falou sobre cobertura vacinal. Questão: de, Será que a gente vai ter que continuar usando máscara, Melanie, devido a essa, esse marasmo que a gente está comentando aqui? O que, que vai fazer a gente sair dessa?
2: Eu não digo nem será, Lucas. Nós devemos seguir usando máscara, inclusive enquanto as vacinas estiverem sendo aplicadas. Enquanto a gente não tiver a cobertura vacinal, que é essa quantidade de pessoas vacinadas que podem promover uma imunização da sociedade, o que, que é isso? né? É uma proteção da sociedade, inclusive daqueles que não se vacinaram. A gente sabe que as vacinas, elas... Tem contraindicações para alguns grupos, né? Alguns grupos são contraindicados para tomar. E dois, elas não são 100% eficazes, né? Não tem vacina que é 100% eficaz. Se ela fosse 100% eficaz, a gente estaria numa outra história, com certeza, sabe? Uma história que se eu vacinar menos pessoas, eu teria certeza que essas pessoas estariam né, protegidas porque ela é 100% eficaz. Agora, uma vacina ela não é 100% eficaz, ela é 95, ela é 90, ela é 60, ela é 70, depende da vacina. Então, quanto menor a eficácia dela, mais gente eu preciso vacinar. Então, por exemplo, uma vacina que tem... Eu estou tirando esses números da minha cabeça, tá? Mas a proporção vale, essa proporção que eu vou dar vale. Uma vacina, por exemplo, 95% eficaz, ou seja, com uma alta eficácia, eu posso acabar vacinando lá por 70% da minha população e a partir daí posso conseguir uma cobertura vacinal. Agora, se eu tenho uma vacina que é 60% eficaz, como essa da AstraZeneca, tipo, que é 62% de eficácia, gente, eu tenho que vacinar tipo 90%, mais de 90% da minha população. Então, dependendo... Da, da vacina que sair, né, a gente ter, precisa ter estratégia de coberturas vacinais diferentes, por isso também que é importante ter mais de uma vacina, para eu pegar vacinas muito eficazes, uma eficácia um pouco mais baixa, e ir vacinando para chegar nesse meio termo, né, uma cobertura vacinal uhum. boa, factível, né, dentro do contexto. Então, a questão aqui é a seguinte, né, considerando tudo isso, eu preciso atingir esse valor para que, essas pessoas que não se vacinaram estejam protegidas, porque quem se vacinou forma barreira imunológica, que o vírus não chega nessa pessoa, porque ela está ao redor de várias pessoas que foram vacinadas. E segundo, para derrubar a transmissão do vírus. Enquanto o vírus circular, essas pessoas estão expostas, por essas pessoas que estão expostas, elas pegam o vírus, e quanto mais o vírus circular, mais variantes eu posso formar, Daqui a pouco, uma variante pode acabar sendo importante e coloca em risco a imunização de quem já se vacinou. E aí, a gente volta cinco casas atrás do nosso tabuleiro, né? Então, a gente tem que levar em consideração que vacinar é importante. Se você puder se vacinar, vacine-se. Se você ainda tem dúvida, vem aqui ao SAC e fale com o atendente. para, <risos> né? Procure nosso serviço de atendimento à pessoa com dúvida de vacinas. Podem procurar 24 horas por dia, 7 dias por semana para atendê-los. Porque, gente, sério, vacina é importante, é segura, é super relevante a gente ter o máximo de pessoas se vacinando para a gente poder sair dessa. Eu sei que usar máscara é chato pra caramba, eu sei que não abraçar as pessoas que a gente gosta é horrível, mas a questão é, enquanto a gente não atingir a cobertura vacinal, a gente precisa seguir fazendo isso, porque o vírus vai estar tá com a sua transmissão acontecendo. Então, ah, Mel, eu, quando as pessoas começarem a se vacinar, tem que usar máscara e fazer o processamento? Sim. Ah, Mel, mas se eu não atingir a cobertura vacinal, tem que seguir? Infelizmente, tem que também, né? Eu posso ter vacinado uma galera, e se eu não atingir a cobertura vacinal, a gente ainda vai precisar usar máscara e fazer distanciamento, mesmo tendo muita gente vacinada. Por quê? Porque a cobertura vacinal não foi atingida. E o vírus vai continuar circulando. Então, se vocês estão com medo dessas variantes, tenham mais medo ainda de não atingir a cobertura vacinal né, o que, assim, ó, eu não tenho medo de variante, o meu medo, assim, que eu deito ali, nas poucas horas que eu durmo e fico pensando, puxa vida, que coisa, sabe, o que me dá medo é não atingir coberturas vacinais, porque isso aumenta a frequência de gerar variantes que podem acabar driblando nossas ferramentas de defesa e, né, naturalmente, pessoas mais expostas são pessoas doentes, são pessoas que vão precisar, em parte, internar e, infelizmente, são pessoas que podem morrer, e eu não desejo isso, para ninguém, para ninguém mesmo, assim, observar esse lado horroroso da pandemia, né? Feliz de vocês que, que não tiveram a perda de alguém que vocês amam, que não viram alguém ser entubado e ficar sozinho nas mãos dos nossos heróicos profissionais de saúde, mas sem poder ter o contato do familiar. Feliz de vocês que não viram o lado pesado da pandemia, porque como profissional de saúde e acompanhando meus colegas que estão fazendo isso todos os dias desde fevereiro, é muito pesado mesmo. Então, pessoal, se vocês têm medo de variantes, se vocês querem sair dessa situação o mais rápido possível, adotem as medidas de enfrentamento. Antes, durante e até atingir a cobertura vacinal.
1: Uhum. Perfeito, oh, Melo. Eu queria é só, só comentar uma coisa aqui,
0: Guilherme, rapidinho.
1: É, assim, Melo, eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal agora. Pergunta que não é para um cientista responder. Você acha que a gente vai atingir a cobertura vacinal no ano que vem?
2: Eu acho que não no ano que vem. Eu acho que ano que vem vai ser um ano que nós vamos nos dedicar a vacinar as pessoas de risco. As pessoas que estão nos eixos prioritários, uh, justamente porque vai demorar para as vacinas chegarem, como eu falei, os lotes são limitados. Eu acho que, tendo uma boa campanha de vacinação associado a uma boa campanha de conscientização... Ou seja, pessoas que, por mais que tenham dúvidas, por mais que tenham medo, elas vão procurar o cientista, o profissional de saúde, vão se esclarecer, vão confiar na ciência, que é, são vacinas, são ferramentas que nos protegem há anos. A gente erradicou doenças como a varíola, ninguém sabe o que é a varíola hoje, graças às vacinas, é uma doença que matou centenas de pessoas por muitos anos, sabe? Então, as vacinas funcionam, elas nos protegem, então, por isso que é importante a gente atingir essas coberturas. Então, eu acho que antes de 2022, talvez né, tudo vai depender do quão eficientes vão ser essas campanhas de vacinação. E eu estou vendo várias pessoas do chat dizendo que não vão tomar a vacina, Sinto muito, galera, se vocês não querem de nenhum jeito tomar essas vacinas, nem ter uma discussão super legal comigo aqui no meu saque para tentar Sim. entender, se dá o benefício da dúvida, que essa guria Valo ruiva, louca, está falando, se faz sentido ou não, sabe? Se vocês realmente estão certos disso, nós vamos ficar mais tempo nessa situação. É, Infelizmente, é muito simples. Infelizmente, não é o que eu acordei hoje e resolvi falar para todo mundo. Infelizmente, não depende de mim, porque se dependesse já saímos dessa situação, mas, né, depende da sociedade, nós temos que aprender a agir enquanto sociedade, então, hajam enquanto sociedade, vocês não vivem sozinhos, vocês vivem numa sociedade, e pra gente sair dessa, temos que sair enquanto sociedade.
0: É isso aí, vai lá, vai muito, lá, muito, muito legal, é, a gente já falou isso em outras lives, acho que isso que você falou no final, e faz muito sentido, com uma, uma coisa que a gente sempre falou aqui, que a pandemia, ela é uma doença de sociedade, né, ela não é uma, não é individual, então, é, ela é um problema de todos e a gente precisa, é, claramente, que a, a, a comunidade que a gente vive, como, atualmente, como o mundo inteiro, né, que ela, se, é, ela decida né, é, acabar com isso. E só, vai, e só vai acabar quando a gente seguir o que a gente sabe que funciona. E é legal, você falou aí da varíola, das pandemias do passado. A varíola matou milhões e milhões de pessoas assim, é, é assustador quando a gente vai estudar a história é, das pandemias do passado, vai sair um vídeo no canal sobre isso, então já deixo aqui esse merchan desse próximo vídeo do canal e aproveitando também sobre o canal gente, tem muita gente aqui, a gente está no nosso pico de audiência, então deixa a sua curtida embaixo, isso é muito importante para o canal, se você tá gostando do conteúdo é, compartilha com seus amigos, se você não tá gostando do conteúdo compartilha com seus inimigos então, <risos> é importante É compartilhar é, Manda o um dislike, é, né? É, manda o um dislike também é importante é a gente saber Se o que a gente tá falando aqui faz sentido Ou não é, Então, é, tem as formas de apoiar o canal É muito legal quando as pessoas é, Apoiam o canal, o vídeo mexe a gente recebe e-mail Recebe tweet, recebe mensagem No Instagram, então vocês podem Seguir o Olá Ciência nas redes sociais Vão estar tá aqui embaixo o link na descrição, a gente está lá no Twitter, no Instagram, está no Facebook também. Olha lá. <risos> Olha lá, Ela tá lá aí, né? Mas aqui é um saque de
2: vacinas, mas está ao contrário. É um saque
0: de vacina. Serviço de atendimento aí à população, ao consumidor. É só entrar lá no arroba Melziland. É, Melziland, falei certo, né? <risos> ela só lá, só entrar lá no Twitter, no Instagram dela e mandar pergunta. A gente também tá disponível agora, o tempo inteiro, aí... Agora legal sim. O Lucas tá lá no arroba lucasanandres. É, então, assim, quem quiser apoiar pode mandar superchat também. Olha lá, o Héctor acabou de mandar um superchat. A gente teve uns superchats anteriores, pessoal, a gente não conseguiu responder. Porque a gente está realmente seguindo um roteiro aqui na, na, na conversa. Mas a gente vai, a gente vai responder todos assim que terminar. A gente consegue responder todos os super chats. É, é isso. Podem se tornar membro do canal. A gente tem um grupo. A gente tem um grupo super legal, que a gente fica trocando ideia com as pessoas. Quem quiser se tornar membro, participar do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, a categoria a partir de cientista iniciante te dá é, possibilidade de entrar nesse grupo. Olha lá, o pessoal tá falando aqui no, é, no chat que gosta muito do canal, que a gente está de parabéns. Massa, gente. É, e aí, puxando um pouco o que a Mel falou é, alguns minutos atrás, que pra gente conseguir, pra gente não ter medo né, da, das variantes do, vi, do vírus, mas ter medo da falta de cobertura vacinal. Né? Então, a mutação, essa mutação que surgiu aí, a gente até soltou um vídeo hoje, viu, gente? Algumas horas atrás a gente soltou um vídeo aqui no canal é, sobre essa mutação aí que tá, tá, na, tá na mídia. Essa mutação é o fim das vacinas, Mel?
2: Não, de forma alguma. Como eu falei, dentro do que a gente sabe hoje, né, a gente tá estudando essas mutações, é um, várias pequenas mudanças ali na sequência que foca, que tá envolvido ali com a proteína, com a spike, né. Então, realmente, né, algo que a pessoa pensa e fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas a questão é, com o que a gente sabe hoje, nada nos indica que as vacinas não vão abranger, né. Inclusive, aqui tem informação, a Pfizer... Ela fez, testou um painel de variantes, tá? Então, ela testou algumas variantes bem frequentes do SARS-CoV-2 para ver se os anticorpos neutralizantes produzidos por ela eram capazes de reconhecer essas pequenas variações que tem na spike, que é o que essas variantes, então, têm uh, apresentado. E o que ela observou, né, Nesse trabalho parece que a é Pfizer é uma entidade, né, mas o que a Pfizer observou nesse trabalho é que a vacina é capaz de pegar essas variantes, né, então, as vacinas, a gente tem que lembrar que as vacinas desenhadas para essa região, elas estão desenhadas justamente por lugares que não variam muito, né? E o perfil de, de formação de variantes do SARS-CoV-2 não é tipo do influenza, que tu pega ali o genoma de um do outro, recombina tudo e gera um terceiro troço, tá ligado? É um negócio muito simples, é pontualmente. O Anderson Brito deu um exemplo incrível, sabe? Uh, com palavras, né? Tipo, ao invés de eu escrever casa com S, eu mudo com Z continua tendo sentido de casa, mas é diferente, é casa com Z e não com S, né? Então, ele deu vários exemplos super legais numa live que ele fez com a Mônica Debole e traz, assim, super, super, super didaticamente como é que funciona esse lance de mutações, porque a imensa maioria dessas mutações não tem efeito nenhum. É algumas que vão ter e as que vão ter pode ser um efeito tanto positivo para o vírus quanto negativo para ele, daqui a pouco ele perde alguma característica que se torna mais visível para o nosso sistema imunológico, Pão, para nós né, então uhum. tudo depende também das pressões seletivas que essas variantes vão ter, do ambiente que a gente vai proporcionar para elas, isso pode facilitar com que elas se transmitam mais ou menos, né, então a gente tem que lembrar sempre que independente da variante, o vetor somos nós, então, se uma variante está circulando, é porque nós estamos transmitindo muito ela também, né? Então, isso é o que a gente chama de aptidão epidemiológica, né? A variante pode acabar se transmitindo, não porque ela é mais forte, mais transmissível, mas sim porque tem muita gente circulando e não se cuidando e fazendo com que ela circule. Provavelmente é o caso dessa variante. Tem muita gente circulando ali no Reino Unido, né? Teve muita questão de pouca adesão de medidas de isolamento, de uso de máscara, eu tenho amigos que moram lá e falam muito isso, assim, que, nossa, realmente, assim, nas últimas semanas é um show de gente para Natal, compras, essas coisas, sem manter os cuidados. Pode ter reunido o que era necessário para essa variante acabar predominando. É claro que, para eu dizer para vocês, ó, Gui e Lucas, assim, ó, essa variante realmente transmite mais. Eu não posso dizer isso observando o que tá acontecendo. Eu tenho uhum. que testar. Eu tenho que pegar essa variante, pegar o vírus original e botá-las para competir, Vem quem infecta mais, quem é capaz de entrar mais na célula e se replicar mais, eu preciso fazer uhum. ensaio de competição para ver a aptidão viral, que é o quanto aquela variante, pelas características que ela tem, é melhor em infectar e em se reproduzir em relação à outra, né? Então, eu preciso fazer isso, eu preciso de muita amostra para fazer isso. E a gente não tem isso ainda, né? Então, o que a gente tem é, não parece ser algo que seja explicado só por um aumento de transmissibilidade, tem essa questão do aumento da circulação de pessoas, do aumento da transmissão, porque as pessoas estão se cuidando menos. Nada nos indica que vacinas não abrangeriam essa variante. Inclusive, eu publiquei assim, ó, minutos antes da live um, um estudo muito inicial de um pesquisador que mostrou que os anticorpos neutralizantes para a variante original pegam essa variante nova, mas ainda é um estudo muito pequeno, mas já é um sinal positivo, né? Eu sei que ele vai submeter esse dado em pré-print em janeiro, então, daqui a pouco a gente vai ter mais dados sobre isso, mas ele já postou um gráfico para já ir discutindo, assim, esse achado inicial. Então, realmente, né? E, e como eu falei, a gente tem resposta de células. Células são mais difíceis de serem Sim. dribladas. Então, a uhum. Pfizer tem uma resposta super bonita e boa de célula, daqui a pouco é, essas células já dão conta do negócio sabe, já reconhecem e tchau e benção pro vírus, sim. então e nada também nos diz que é mais grave, que gera um quadro mais sério de Covid, com um conjunto de sintomas diferentes nada nos diz isso, então antes da gente eu acho que a gente tem que redirecionar a nossa preocupação, porque sim, nós devemos estar muito preocupados, muito mesmo mas não por causa da variante de si, e sim por que, que essa variante está circulando mais? É porque as pessoas estão se cuidando menos. E como eu falei, pessoas se cuidando menos levam a aumentar a frequência, a possibilidade de mais variantes no futuro surgir. E eu, se eu falei que a maior parte dessas variantes tem mutações que não tem diferença. Mas se eu aumentar a frequência desses acontecimentos, daqui a pouco aumenta a frequência de uma que é importante aparecer. E aí, gurizada, não adianta chorar, porque a gente não fez por onde. A gente, assim, ó, Medidas que são eficazes para toda e qualquer variante que surgiu e surgirá ainda. Máscara, distanciamento, medidas de higienização, toda a ladainha que nós estamos falando desde o início do ano e nós vamos repetir por todo 2021 e também 2022. Porque é assim que nós enfrentamos a Covid-19, em sociedade.
1: Legal. Bom, é importante a gente falar, eu vou, de, vou falar de novo, essa questão do distanciamento, da máscara e da ventilação, porque realmente, pessoal, quando a gente está falando de vírus, né, a gente está falando de um ser que naturalmente ele vai ter mutações, faz parte da biologia do vírus. Se nós, que somos seres complexos, temos pequenas modificações no nosso DNA ao longo da vida, que inclusive podem gerar um câncer, por que, que um vírus, que é um ser muito menos complexo, com um genoma minúsculo, não vai fazer, que se multiplica muito mais do que as nossas próprias células, por que, que ele não vai ter essas mutações? Então, quando a gente permite com que esse vírus circule, imagine que apareceu uma única mutação, tá? E aí essa pessoa transmite para alguém. Aquela mutação vai prevalecer e vai começar a expandir. Se a gente faz isso mais rápido, se a gente permite com que essa mutação expanda, ela vai dominar. Então, o que a, gente, que a Mel falou, né, o que a gente tá tentando dizer aqui é que a gente não sabe exatamente por que que essa transmissão aconteceu, né, a gente sabe que, a gente também não sabe se ela é mais transmissível ainda, porque a gente não sabe se essa mutação, ela foi transmitida pelo fato das pessoas serem mais descuidadas ou porque ela é mais transmissível. Então, é muito importante é, a gente citar isso aqui, falar para vocês se protegerem, tá bom? Vou passar a palavra para o Guilherme, porque a gente já está se aproximando do final da nossa live. A gente prometeu um tema bônus, né,
0: é Guilherme? É isso aí, é isso aí, pessoal. É isso aí, o nosso tema bônus. Estamos chegando aqui ao final da live, uma hora e pouquinho de live. Muito legal, a gente tem que agradecer a presença de todo mundo, a presença da Mel aqui. E o nosso tema bônus, os nossos membros já sabem, hein? Os nossos membros já sabem desse tema bônus. Se você ainda não é membro, pode se tornar membro apoiador do canal no link aí embaixo. Não seja membro. Então, o nosso tema bônus é que nós vamos lançar amanhã um e-book gratuito. Gratuito, gente. Gratuito, vale tudo. É, mas é ótimo, ótima qualidade. É um e-book sobre como se proteger da Covid. Para quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, a gente fez uma série de vídeos sobre como se proteger da Covid em situações cotidianas. Então, ônibus, cinema, é, academia, a gente tem várias situações que a gente, é, algumas a gente citou ao longo de, de alguns vídeos, e outras a gente fez vídeos específicos sobre essas situações. E aí a gente resolveu compilar todas essas informações e colocar num e-book uma versão é, em texto é, gráfica toda bonitinha ilustrada tá muito legal a gente é, a gente fez um assim foi um trabalho é bem cuidadoso a gente teve uma equipe aí para poder fazer esse book para poder fazer isso acontecer amanhã a gente vai lançar e para você ter acesso a esse book você tem que entrar no nosso canal do Telegram o canal do Telegram ele é um, um local onde a gente compartilha informações para as pessoas e as pessoas não podem escrever, né? A gente só compartilha ali. Por que a gente faz isso? Porque é um ambiente que a gente consegue colocar notícias, dar a nossa opinião sobre coisas que não, vão, não, não se tornam vídeos. Então, quem quiser o e-book, entra no nosso canal do Telegram. Vou, nós vamos colocar o link aqui agora para vocês. O link para o canal do Telegram é esse link que está ali. Qualquer pessoa pode entrar. E, e aí, esse link também está em todos os vídeos. Você se perderem aí, a gente sempre coloca na descrição do vídeo, e amanhã a gente vai lançar esse book lá, aí as pessoas, vocês podem compartilhar esse book para quem vocês quiserem, vai ser um arquivo PDF, tá bem legal, eu queria mostrar aqui agora a capa do e-book, mas eu não vou conseguir, meu computador deu um erro aqui, ô é, Lucas, você consegue ah, mostrar? Eu Me talvez, manda aí, cadê, cadê? Pera aí, é, a capa do e-book, eu vou, vou mandar pro Lucas aqui, porque ah, ficou bem legal, e a gente quer espalhar baixinho. mesmo para além da. Para além do, do vídeo, né? Às vezes as pessoas não consegue assistir um vídeo, o vídeo, às vezes, onde não dá para acessar a internet. Então o e-book ele é uma forma de. É... Conseguiu aí, Lucas? aí. É, o e-book é, é uma forma de facilitar esse ah, acesso, é. né? aumentar a acessibilidade. Pode colocar. Aí, ó, essa que é a capa do e-book, como se proteger da Covid um guia sobre como evitar a infecção pelo coronavírus em situações cotidianas. Tá bem legal, é, tá bem bacana, a gente vai compartilhar aí no canal do Telegram, então lembrando, link para entrar no canal do Telegram, tá aí no chat, entre amanhã a gente vai lançar o e-book lá. É isso, temos uma live incrível, gostaria aí de agradecer a Mel, e pedir umas considerações finais, o que você diz pra gente aí nesse finalzinho, Mel?
2: Bom, Uh, o ano está acabando, né, pessoal? É, foi um ano difícil, foi um ano desafiador. Acho que fazia muitos anos que a gente não encarava um desafio tão sério, tão importante. E o que eu acho que esse ano nos deixa como um dos muitos aprendizados, além de valorizar a ciência, a divulgação científica, profissionais de diversas áreas, como os profissionais de saúde e as nossas instituições de saúde, como o SUS, né, é agir como sociedade. Né? Eu acho que isso é uma, um ensinamento que ficou muito claro esse ano, que nós ainda não sabemos como agir em sociedade. Né? São anos e anos e anos vivendo em sociedade, e no desafio claro que pede com que a gente age em sociedade, a gente tem falhas que colocam em risco essa sociedade. Né? E eu não falo sociedade, as pessoas que não têm convívio comigo, com vocês. É todos nós, é uma grande roleta russa, sabe? Pode acontecer com a pessoa que tá do teu lado a qualquer momento porque a sociedade não está protegida. Então, a gente para proteger a sociedade precisa agir como sociedade. Como os gurus falaram, pandemia é uma questão sobre sociedade, vacinas também é uma ferramenta que leva em consideração a sociedade. Então, como consideração final, pensem um pouco mais sobre isso, sobre o que que é estar em sociedade, sabe? Uh, eu posso e devo ter minhas atitudes uh, individuais, ter liberdade para tomá-las. A sociedade assegura isso. A questão é, existe uma questão chamada responsabilidade social. Né? São as responsabilidades que eu tenho por fazer parte de uma sociedade. Então, pensem muito bem se nós estamos em dia com as nossas responsabilidades sociais. Porque nós temos várias ferramentas para proteger essa sociedade. Nós temos uma que foi esperada o ano inteiro e que pode estar em risco de não ter a adesão necessária quando ela finalmente chegar pensem como sociedade pensem agora como vai ser daqui a dois dias esse Natal ponderem se não vale a pena esse ano prezar por todo o cuidado possível para que ano que vem a gente trabalhando enquanto sociedade não poder ter um Natal mais diferente mais próximo aquele Natal que a gente está acostumado pensem muito sobre isso porque tudo que nós vamos ver em janeiro vai ser reflexo das ações desse momento, né? Então, se a gente está achando muito complicado as lotações de UTI, número novos de casos, imaginem se os contatos dessa época agora, de Natal e Ano Novo, não tiverem cuidado, o que, que vai ser o nosso início de 2021? Sem vacina ainda, né? Porque ainda que seja aprovada uma vacina em dezembro, até ela chegar aqui vai levar um tempinho. Então, pensem nisso, hajam mais com seriedade, sociedade, isso vale para mim, para qualquer pessoa que estiver assistindo, e também as que não estão assistindo. Uh, e, no mais, desejo que vocês tenham um fim de ano muito seguro e com muita saúde, e, honestamente, é isso que eu desejo, sabe? Saúde. O resto, a gente dá um jeito, a gente dorme menos, consegue. Fala com um, fala com o outro, pede ajuda. Agora, quando falta saúde, pessoal, é quando o bicho pega, né? Então, o que eu realmente desejo e acho que é o que mais a gente precisa buscar é manter a nossa saúde e a saúde da nossa sociedade. E lembrem-se, né? O nosso saque, né? Qualquer dúvida, né? Podem me consultar, tá? Que eu estou à disposição.
1: Excelente. Mel, aqui é eu queria te, te agradecer demais, sabe? Eu fico muito feliz de você ter entrado na divulgação científica. A gente sabe que o tanto que é importante ter mais mulheres na divulgação científica, trabalhando em prol de valorizar a ciência, também de mostrar que, que mulheres fazem pesquisa, são, são pessoas tão capacitadas quanto homens na nossa sociedade, que é tão machista e tudo. Então é muito legal ter você aqui. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba chamando muitos homens para falar aqui, né? porque às vezes é, a, a gente tem muita dificuldade de ter mulheres nessa, nessa participação, se expondo, igual você está fazendo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Né? Queria te agradecer demais, feliz demais de ter você aqui. E, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Achei, assim, até para mim, que não sou especialista, não é minha área, eu sempre falo isso aqui, vacinas para mim, é, por mais que a gente saiba o básico, a gente ainda está aprendendo muito. Esse ano aprendi demais sobre vacinas. E eu acho que aprendi tanto quanto vocês aí com essa
0: live, tá? Obrigado mesmo. E é isso. Guilherme? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tá aí. O pessoal se tornou membro agora. É, aí, só obrigado. agradecimento, gente. Brigadão. Um grande abraço para todo mundo. A gente segue na luta da divulgação científica. Um Feliz Natal aí. É, para quem não for encontrar mas não for acessar mais o canal até o Natal mas a gente continua aqui na internet, em todos os lugares. É, Cuidem-se nesse final de ano e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.
2: Tchau, gente.